0: Ja, Wahnsinn. Das ist die 50. Folge von Radio 4. Danke, danke. Und wie gewohnt sitzt vor dem Mikrofon dein Lefty Stefan. Aber anstatt zu feiern, müsste ich mich bei euch entschuldigen. Eigentlich wollte ich die neue Episode am Mittwoch, sprich gestern, veröffentlichen. Aber zwei technische Probleme setzten mich außer Gefecht. Zum einen das Update von Windows 10 und dann will ich das Aufnahmetool wechseln, hm. weg von Outer City hin zu Ultraschall 3, was auf Reaper aufsetzt, was ich auch in dieser Episode das erste Mal benutze. So, wer zur Technik eines Ford -Cards mehr wissen möchte, kann mich gerne über den Kommentar anschreiben. Aber jetzt wollen wir uns um den Golfsport kümmern. Ja, es zieht uns nochmal nach Monza, sprich Italien, auf das letzte Wochenende auf der European Tour. Im Golfclub Milano standen die Italien oben auf dem Programm. Und natürlich blicken wir wieder durch die deutsche Brille und sehen, dass nach vier Runden, wollen wir doch mal schauen, Martin Keimer nach einer 68er Runde am Donnerstag und einer 72er Runde mit minus zwei leider den Cut verpasste. Ebenso erging es Marcel Sieben, der mit minus 3 nach zwei Runden am Donnerstag eine 70 und am Freitag eine 69er Runde spielte. So, und dann kommen wir schon dorthin, wo es dann für alle interessant wird. Wir schauen auch mal auf Bernd Wiesberger aus Österreich. Er spielte eine. Lasst mich mal kurz überlegen. 69 am Donnerstag, eine 67 am Freitag, eine 71er Runde am Moving Day in Italien und am Abschlusstag eine 69er Runde und kam damit auf 8 Schläge unter Paar und landete unterm Strich auf den geteilten 45. Platz. Etwas besser erging es Florian Fritsch. Florian startete am Donnerstag und Freitag jeweils mit einer 67, Entschuldigung, 67er Runde, meine Güte, ließ am Moving Day in Italien eine 69 Folgen und am Schlusstag legte er eine 71er Runde nach. Damit lag er 10 Schläge unter Platzstandard und kam auf den geteilten 38. Platz. So, und dann gibt es einen Deutschen, den es noch besser ging. Maximilian Kiefer, er landete mit minus 15 auf den geteilten 15. Platz. Seine Scores, Donnerstag spielte er eine 68, ließ am Freitag und am Samstag jeweils eine 66er Runde folgen und am Schlusstag in Italien spielte er eine 69. Wie gesagt, damit kam er auf den geteilten 15. Platz. Damit war ja immer noch sechs Schläge hinter den Engländer Terrell Hutton, der mit einer 69, 64, 65 und 65 die Italien Open in Parco Reale di Monza am 15. Oktober die Italien Open gewann. So, von Italien werfen wir einen Blick auf. Nach Dubai, genauer gesagt zum Race to Dubai und der Wertung. Denn darüber bzw. dort entscheidet sich, wer im nächsten Jahr für die European Tour eine Karte hat. Wenn wir schon den Österreicher Bernd Wiesberger bei dem Turnier in Italien erwähnt haben, dann sollte ich auch mal erwähnen, dass Bernd Wiesberger mit 500 der Sicherheit seine Tourkarte für das nächste Jahr hat, denn er legt im ähm, Race zu Dubai auf Rang 11 nach 22 gespielten Turnieren. Auch Martin Keimer kann sich sicher sein, dass er im nächsten Jahr auf der European Tour mit dabei sein wird. Denn er liegt nach dem Turnier in Italien, wo er den Cut verpasst hatte, auf den 47. Platz mit 17 Turnieren, die er gespielt hat. Mittlerweile würde ich auch behaupten, dass Maximilian Kiefer auf Platz 82 eigentlich sicher seine Tourkarte für das Jahr 2018 hat. Maximilian Kiefer hat bisher auf der European Tour 24 Turniere gespielt. So, und jetzt kommen die etwas engeren Plätze. Marcel 7 liegt auf Platz 96 mit 25 Turnieren und da wird die Luft schon langsam dünne. Florian Fritsch liegt auf Platz 112 nach 18 gespielten Turnieren. Auf Platz 125 liegt Bernd Ritthammer. Auch er hat mittlerweile 25 Turniere in der Saison 2017 auf der European Tour gespielt. Alexander Knappe, den ich jetzt hier als Vorletzten nennen möchte, liegt auf dem Platz 139, gefolgt von Sebastian Heisele auf Platz 139. 140. Also ich behaupte mal, dass die beiden leider leer ausgehen werden und wahrscheinlich wieder in die zweite Liga, die Challenge Tour, zurückgehen werden. Aber wer weiß, ein Turniergewinn ist ja auch noch möglich. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Denn seit heute wird in Spanien auf der European Tour Golf gespielt. Gespielt wird im Real Club Valderrama. Und es stehen die... Andalucia Valderrama Masters hosted by Sergio Garcia Foundation auf dem Programm. Aber wer spielt aus deutscher Sicht in Spanien? Martin Keimer ist am Start und das nur, weil er Sergio Garcia's Handynummer hat, denn eigentlich hätte Martin Keimer an diesem Wochenende einen Pressetermin. Der wurde kurzfristig abgesagt und so schnappte sich Martin das Handy, rief Sergio ein an und hoffte auf eine Einladung und tatsächlich, ein Platz war noch frei und somit ist Martin Keimer in Valderrama am Start. Florian Fritsch macht sich wie gewohnt mit dem Auto in Richtung Spanien auf den Weg und zwischendurch, natürlich beobachte ich auch die sozialen Medien wie Facebook und Twitter, bekommt er einen Anruf von Bernd Ritthammer, ob er ihn vielleicht auflesen könnte zwischendurch. Tja, was macht Florian Fritsch? Er fährt vorbei, sammelt Bernd Ritthammer ein und gemeinsam sind sie zum Turnier gefahren. Das nenne ich mal Sportsman. Somit habe ich euch schon den dritten, sprich Bernd Ritthammer genannt. Des Weiteren sind Marcel Sim, Alexander Knappe und Maximilian Kiefer aus deutscher Sicht bei dem Turnier dabei. Wer treibt sich denn noch so in Spanien rum? Natürlich, so aus den Top 15 sind es leider nur zwei Spanier, John Rahm, aktuell Weltranglisten 5. und natürlich der Gastgeber Sergio Garcia, der ist aktuell Weltranglisten Elfter. Aber zu der Weltrangliste kommen wir dann viel später. Aber jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Scores der deutschen Golfprofis. Maximilian Kiefer erwischte einen eher durchwachsenen Tag, denn er spielte eine 76er Runde plus 5 und liegt damit auf den geteilten 98. Platz. Und am Freitag geht Maxi um 14.25 Uhr auf seine nächste Runde. Bernd Ritthammer erging es nicht viel besser. Er kam mit einer 75er Runde zurück ins Clubhaus, plus 4, und liegt damit auf den aktuellen geteilten 82. Platz. Morgen geht Bernd um 8.55 Uhr in Spanien, in Walderrama auf Birdie-Jagd. Alexander Knappe benötigte genau einen Schlag weniger als Bernd Ritthammer. Er kam mit einer 74er-Runde zurück, plus 3, und liegt damit auf den geteilten 70. Platz. Alexander Knappe startet morgen um 10.15 Uhr. Marcel Sieben ist der Nächste. Er landete auf den geteilten 53. Platz spielte eine 73er Runde, sprich zwei Schläge über Platzstandard. Auch mit Florian Fritsch sind wir noch nicht im Unterpaarbereich. Florian Fritsch spielte genau gesagt eine 71er eine Paarrunde und liegt damit auf den geteilten 27. Platz. Morgen startet Florian von T10 um 13.15 Uhr. Und Martin Keimer war der einzige Deutsche, der es geschafft hat unter Paar in Valerama am Donnerstag zu spielen. Er spielte eine 70er Runde, sprich ein Schlag unter Paar und liegt damit auf den geteilten 16. Platz. Martin Keimer geht morgen um 9.15 Uhr auf seine zweite Runde und startet ebenfalls von T10. Aber ganz vorne spielen zwei andere Herren die Musik. Jost Lüten aus den Niederlanden und der Gastgeber Sergio Garcia teilen sich den ersten Platz. Beide spielten eine 66er Runde und Joost Lüten startet morgen um 13.25 Uhr und 10 Minuten später, vom selben Tee, sprich Tier 1, geht Sergio Garcia auf die Runde. Die Parole für den zweiten Tag kann eigentlich nur heißen, zumindest so für alle, Abseits bzw. abwärts von Marcel geteilt geteilter 53, damit plus 2. Wir müssen angreifen, damit wir ins Wochenende kommen. Denn für die Leute geht es natürlich auch noch, wie gesagt, ums Race zu Dubai. Und so viele Chancen bekommen die Golfer nicht mehr. Denn bald kommt das Finale im Race zu Dubai. Eine Anmerkung noch zum Turnierort, sprich Valderrama. Nach sechs Jahren ist Valderrama mal wieder im Tourkalender der European Tour. Und der Titelverteidiger ist Sergio Garcia. Naja, ob der Titelverteidiger, Ausrichter da nicht noch einen Bonus hat. Na, wir lassen uns überraschen, wie es am Sonntagabend aussieht. Im Moment sieht es für Sergio Garcia sehr, sehr gut aus. Und wenn man zum Thema Valderrama. Noch mal überlegt, ob man dort mal spielen möchte, so als Privatmensch. Man braucht ein dickes Portemonnaie, das kann ich euch mal sagen, weil Green Fee in Valderrama kostet über 300 Euro und wenn ihr dann womöglich noch einen nicht im Kart mitnehmen wollt, müsst ihr auch noch extra bezahlen. Und es gibt in Valderrama nicht freie. Startzeitwahl? Nein, nein, nur über die Mittagsstunden werden in Valderrama Gäste zugelassen. Also, schaut euch den Platz einfach mal im Internet an, es ist ein spannender Platz. Ob er sein Geld wert ist, die Golfprofis sind begeistert von dem Platz immer wieder, das kann ich nicht beurteilen. So, das soll es für die Tour gewesen sein, aber es war noch was Spannendes, in dieser Woche in Europa los. Wie ihr seid sicher wisst, in einem Jahr steht der Ryder Cup in Europa vor der Tür. Genauer gesagt, in Paris wird der Ryder Cup in 2018 ausgetragen. Und dazu trafen sich die Teamcaptains vom Team Europa, Thomas Björn und Jim Furyk von den USA, mal eben auf dem Eiffelturm, um mal den ein oder anderen Ball abzuschlagen. Natürlich eine Marketinggeschichte, aber die gehört doch auch irgendwie dazu und beide Captains waren begeistert von der Atmosphäre und sind sich sicher, das Event 2018 wird der Ryder Cup in Paris sein. Speziell für das Team Europa wird das äußerst interessant, denn in die Wahl der Spieler, die nachher zum Ryder Cup gehen, kommen nur Golfspieler, die auf der European Tour in der nächsten Saison auch gespielt haben. Das heißt, die vielen Europäer wie John Rahm, die ja zum größten Teil ähm, auf der PGA Tour spielen, wenn die nicht auf der Europäen Tour vorher spielen, dann haben sie keine Chance. Dann sind sie laut den Statuten des Team Europe nicht zugelassen für den Ryder Cup. Verstehen muss ich es nicht, ist aber so. So, wenn wir schon beim Herrengolf sind, dann schauen wir doch einfach mal auf die PGA Tour. Dort ja, standen am letzten Wochenende die Climb Classic in Kuala Lumpur auf dem Programm. Deutsche spielten bei diesem Turnier nicht mit. Das Turnier gewann Pat Paris und zwar spielte er unterm Strich 24 Schläge unter Platzstandard und gewann das Turnier vor... Keegan Bradley aus den USA mit minus 20 und Xander Schaufle ebenfalls USA mit minus 17. Und von Kuala Lumpur zog es die Golfer der PGA Tour in dieser Woche nach Jeju Island oder Island in Korea. Dort stehen the CJ Cup 9 Bridges auf dem Programm und da wir in Korea, ja, vor Europa sind, rein zeitlich, ist dort auch schon die erste Runde in Sack und Tüten. Das Turnier führt Justin Thomas mit minus 9 an, gefolgt von Che Ravi, auch aus den USA, mit minus 6 und Gavin Guile Green, der äh, ebenfalls bei minus 6 liegt. Ebenfalls Minus 6 hat ein weiterer US-Amerikaner Scott Brown und der Australier Mac, Entschuldigung, Mark Leishman. So, der letzte, der eine 66er Runde, sprich Minus 6 bierte, war Patrick Reed. Die nächsten Herren, auf die wir ein Auge werfen, das sind die Herren u 50 die auf der PGA Tour Champions unterwegs sind und dort standen am letzten Wochenende die SAS Championship auf dem Programm. Natürlich wie gewohnt mit Bernhard Langer. Bernhard Langer startete mit einer 72er Runde und spielte dann eine 68er und 69er Runde. Gesamt lag er dann bei minus 7 und landete auf den geteilten 11. Platz. Das Turnier gewann der Schotte Colin Montgomery er startete mit einer 69er, legte eine 67er und eine 64er Schlussrunde hin. Insgesamt mit minus 16 lag er drei Schläge vor dem Rest des Feldes. Und auf der PGA Tour Champions geht es auch an diesem Wochenende weiter, sprich ab morgen. Die Dominion Energy Charity Classics stehen auf dem Programm im Country Club of Virginia, James River Course Und natürlich ist der 60-jährige Bernhard Langer aus Deutschland, der ja mittlerweile in Florida lebt, auch wieder von der Partie und versucht in den drei Runden so viele Birdies wie möglich zu spielen. Bernhard Langer startet am Freitag um 13.06 Uhr Ortszeit und möchte natürlich seine Führung im Schwab Cup verteidigen. Als letztes in Sachen Herren schauen wir doch mal auf die aktuelle Weltrangliste. In den Top 10 hat sich gar nichts getan. Hideki Matsuyama ist immer noch auf dem dritten Platz. Jordan Speed auf dem zweiten Platz und Dustin Johnson weiterhin an Platz der Sonne, sprich auf dem ersten Platz. Und bei den deutschen Herren hat sich in den Top 500 nicht wirklich viel getan. Genau drei Golfer haben sich verbessert. Maximilian Kiefer kletterte von Platz 348 auf Platz 313. Florian Fritsch von Platz 291 auf Platz 276. Und der dritte Deutsche, der sich verbessern konnte, war Nikolai von Dellinghausen von Platz 233 sprang er genau einen Platz nach vorne. Er liegt auf Platz 232 in der offiziellen Herren-Weltrangliste. Dort ist Martin Keimer weiterhin der Beste. Er verlor sechs Plätze. Letzte Woche war er noch auf Platz 71. Jetzt ist er nach dem verpassten Cut auf Platz 77 der Weltrangliste. Nicht, dass ihr denkt, ich vergesse die beiden Jungs. Denn Stefan Jäger und Alex Schäker spielen ja auf der PGA Tour. Aber wahrscheinlich hatten sie keinen Bock, sich die lange Reise anzutun und haben die letzten beiden Turniere, sprich letztes Wochenende und dieses Wochenende, einfach mal pausiert. Ich denke mal, sobald die PGA Tour wieder auf amerikanischem Boden ist, werden die beiden Jungs aus Deutschland dort auch wieder angreifen. So, das soll es eigentlich gewesen sein zum Thema Herrengolf. Also blicken wir jetzt. Mal rüber zu den Damen. Denn auch auf der LPGA Tour geht es in die heiße Phase. Am letzten Wochenende stand die LPGA Kibb Kanabank Championship auf dem Programm in Südkorea. Carly Basso spielte am Donnerstag letzte Woche eine 72, legte eine 72er Runde am Freitag nach, am Moving Day, spielte sie eine 66er Runde und leider am Sonntag in Südkorea eine 75er Runde. Damit landete Caroline Masso auf den geteilten 29. Platz. Die zweite Deutsche, Sandra Gahl, auf der LPGA Tour landete auf den geteilten 52. Platz. Sie startete in das Turnier mit einer 70 und 71 spielte am Moving Day eine 75er-Runde und am Schlusstag eine 74er-Runde. Damit lag sie unterm Strich zwei Schläge über Platzstandard. Nur mal so zum Vergleich, die Siegerin, Jin Yong-Ko, lag 19 Schläge unter Platzstandard. Und in dieser Woche geht es von Südkorea nach Taiwan, die Swinging Skills LPGA Taiwan Championship, Presented by CTBC, stehen in Taipei, Taiwan, auf dem Programm. Mann, das sind aber Zungensprecher. Caroline Masso spielte am Donnerstag eine 75er-Runde, drei Schläge über Platzstandard und liegt aktuell auf dem geteilten 47. Platz. Morgen startet sie von T10 um 8.37 Uhr Ortszeit. Sandra Gahl die morgen ebenfalls von T10 um 10:05 Uhr auf die Runde geht, spielte leider eine 78er Runde, sechs Schläge über Platzstandard und liegt damit auf den geteilten 72. Platz. Das Leaderboard nach der ersten Runde führt, wie sollte es anders sein, eine Asiatin an. Lee spielte eine 66er Runde, sechs Schläge unter Platzstandard. Damit liegt sie nach den ersten 18 Löchern bereits drei Schläge vor dem Rest des Feldes. Wie bereits erwähnt, ruht der Ball auf der Ladies European Tour. Denn dort geht es erst wieder am 1.11. weiter mit den Fatima bin Mubarak Ladies Open in Abu Dhabi. Bis dahin müssen wir uns in Sachen damen profi -Golf mit Sandra Gahl und Carly Masso auf der LPGA-Tour beschäftigen. Und in Sachen Ladies Golf kann ich euch noch einen tollen Beitrag, Gastbeitrag in meinem Golfblog auf www.golfsport.news empfehlen. Schaut dort mal vorbei, der aktuelle Beitrag, da geht es um die Anfänge des Damengolfs. Sehr, sehr interessant, mit super tollen Zeichnungen und Malereien schaut euch einfach mal auf www.golfsport.news um. Damit schließen wir das aktuelle Turniergeschehen genau hier ab und gehen von dem Grün der 18 auf die Clubhausterrasse, sprich an Hohl 19. Was gibt's denn so interessantes? Und da fällt uns doch glatt ein, Tiger Woods? Nein, welch Wunder Kaum veröffentlicht Tiger Woods in den sozialen Medien ein Video, wie er den Driver schwingt, schon schreien alle wieder nach einem Comeback. Meine Herren Gesangsverein, wenn das nicht alles mal irgendwie nach hinten geht. Heute kam dann sogar die Meldung, dass die Ärzte gesagt haben, er kann wieder spielen. Na, ich sag euch nur eins, das wird bestimmt nach hinten losgehen, auch wenn ichs es Tiger Woods nicht gönne, denn... Nichts wäre schöner, als wenn ihr endlich wieder gut erholt und top gesund den Golfschläger schwingen könnte und natürlich auch wieder auf der Tour spielen könnte. Aber ich persönlich, das ist meine Meinung, glaube nicht mehr dran. Das war eine neue Ausgabe von Radio 4, dem Deutschen Golf Podcast. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Bewertungen auf iTunes oder Kommentare im Blog auf radio4.de. Bis dahin sage ich Tschüss, schönes Spiel, dein Lefty Stefan. Das Großartige an diesem Spiel ist, dass selbst die schlechten Tage wunderschön sind.